0: שלום כאן מורשת חבותה לימוד משותף עם רבנים והאנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו יודעים אמונה, יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך ולזהות, וכאן ליד המיקרופון, ידידי התנעמי, שלום אחריו, הרב מתניה ידיד. שלום. פרשת תצווה, שהיא גם השנה פרשת זכור. אז בואו כאן נתחיל עם הפרשת תצווה, שכולם מדברים על כך ששמו של משה רבנו נסתר שם. רק בפרשה הזאת, ומעניין אם הדבר הזה קשור גם לכל הסיפור של עשיית המשכן.
1: באמת הפתיחה של הפרשה, ואתה תצווה, בלי וידבר השם אל משה לאמור, בלי לדבר אל בני ישראל, ואתה תצווה. והבולטות הזאת של החיסרון של משה, שזה דבר מדהים, אבל הוא ברור מאליו, מרגע לידתו ועד סוף חייו, אין פרשה שהוא לא יוזכר, חוץ מפרשת תצווה. ארבעה חומשים, פרשה אחת בתוכם, לא יוזכר משה רבנו. וכולם מכירים את המדרש שאומר, ואם אין, בחטא העגל שמשה אומר, ואם אין, מכני נא מספריך אשר כתבת. אבל הרי הוא קיבל את תשובתם, אז למה היה צריך למחות אותו מספרו? על זה מלמדים אותנו כל חכמי המוסר. כולם מדברים על זה. משה רבנו התכוון באמת להגיד שאם עם ישראל לא נמצא, גם אני לא נמצא. אני לא איזה מטאור רוחני שחי לבד. אבל ברגע שהוא אמר... מכני נא מספרך אשר כתבת, והוא קיבל על עצמו את העונש mm. הזה, משהו מהדבר הזה משאיר רושם. אם אתה מוכן להיעלם מ- מ- מספר התורה, משהו מזה ישאיר רושם. ואולי אחד הדברים שאנחנו רוצים ללמוד זה להחשיב את הדיבור שלנו. הדיבור שלנו, גם כאשר אנחנו מאיימים, גם כאשר אנחנו, יש לו משמעות וחשיבות. תראו, משה רבנו, שהצליח להשיב את עם ישראל בתשובה, הצליח לכפר על מסכת העגל, בכל זאת משלם על זה בפרשה שלמה שהוא לא ייכתב בה
0: האם זאת גם הסיבה שהקרדיט הזה, כן, הוא לא מופיע כאן? כדי להראות בסופו של דבר לעם ישראל, כי המשכן הוא לא שייך למשה רבנו. יש הרבה אנשים שפותחים בית כנסת, שהם על שם כך וכך, והגבאי הוא כך וכך, ואתה שואל, איפה אתה מתפלל? אצל כך וכך. האם זה בית פרטי או שזה בית כנסת? בדיוק, זהו. כאן, בעם ישכן, משה רבנו נסוג, לוקח קצת לאחור כדי לתת מקום לעם ישראל.
1: וזה מזכיר מאוד, למשל, את אגדה של פסח. בהאגדה של פסח, משה נזכר מעט מעט מאוד, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב גם על פי מה שאמרת. זאת אומרת, הדגש ביציאת מצרים, הדגש בעשיית המשכן הוא כמובן לא משה רבנו, ואולי יש בזה קצת הסתרה כדי להדגיש את הדבר הזה. אבל הדבר הזה, כמו שאמרתי, הוא קשור לשני הדברים גם יחד. גם העצמת המשכן והנס הגדול של יציאת מצרים, וגם מהצד השני, דבריו של האדם. אנחנו עוסקים כאן בדיבור, והדיבור הזה צריך להיות מדויק. אגב, אחד הסיפורים המפורסמים על החפץ חיים, שיום אחד אה, בתו, שהייתה כורכת לו את הספרים, רצתה לצאת מהבית לחברות, והוא אמר לה, אבל את צריכה לקרוא עוד 7-8 ספרים. אז אמר לו, אבא, מה אכפת לך? אני אקרוא 15, אבל תן לי לצאת עכשיו. Mm-hmm. כשהיא חזרה הביתה, כמה ספרים חיכו לה? 15 ספרים. היא לא התכוונה באמת, היא התכוונה להגיד שאני, אבל המילים האלה והחפץ חיים, מי לימד אותנו את החשיבות הגדולה של מילים? גם פרשת תצווה מדגישה לנו את הדבר הזה בדיוק.
0: אם הפרשה כל כך חשובה מבחינת המילים, למה התורה פותחת ב"אתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור", זה לא הנוסח הזה שמופיע כאן בכל הפרשות. בכל הפרשות מדברים... איך לעשות, מה לעשות, ואיך לייצר את הכלים. פה מדברים על חומרים של שמן זית. למה דווקא בזה התורה פתחה?
1: ויותר מזה גם, לא רק שהיא פותחת בשמן זית, היא מדברת על עריכת הנרות. זאת אומרת, שים את השמן בתוך הכלי שמקבל, בתוך הנר הזה, היא לא מדברת על ההדלקה. הרי מה העיקר במנורה? שמן הזית או זה שהמנורה תבער, שיהיה שם אש? היא מדברת על עריכת הנרות. אבל אולי אני רוצה אולי טיפה להפתיע אותך, אם אני אצליח. שהמצווה של הכוהנים, לפי חלק גדול מהפוסקים, היא לא ממש ההדלקה, אלא מה? ההכנה. ההכנה והעריכה. עד כדי כך שהרמב״ם כותב שההדלקה כשרה בזר. הדלקה כשרה בישראל. הוא לא יכול להיכנס להיכל, יש עם זה בעיה, <אח> אבל באופן עקרוני, הדלקה כשרה בזר. אז מה העיקר כאן? ההטבה של הנרות. ההטבה <אט> של הנרות, העריכה של הנרות. פתאום שמן הזית, ההכנה שלו, הופכת להיות מאוד חשובה. במה יאנס חנוכה? נס חנוכה היה במציאת שמן הזית, לא בהדלקת המנורה. Mm-hmm. עצם המציאה, okay. אנחנו מברכים עליה. ולכן, דווקא כאן התורה מדגישה גם את ערך ההכנה. אתה יודע, אנחנו נוסעים בדרך, אנחנו מתפללים את תפילת הדרך. תפילת הדרך פירושו, אני רוצה שגם העריכה, ההכנה, היא זו שתהיה משמעותית לי לא פחות מהתוצאה. כמו שאנחנו רגילים לומר, אנחנו אחראים על המאמצים, אנחנו לא mm-hmm. כל כך אחראים על התוצאות.
0: <תוצאות> זהו, אז בואו נמשיך הלאה. מהשמן אלא המזבחות, רואים שיש כאן שני מזבחות, מזבח העולה, המזבח הגדול, ומזבח הקטורת הוא הקטן, ולמה אי אפשר לעשות, אה, לנצל מקום, שיהיה רק מזבח אחד?
1: אז באמת, ההבדלים ביניהם גדולים מאוד, האחד מיועד לקורבנות בחוץ, והשני מיועד לקטורת, ולמעט פעמים של הזעת דם, כמו ביום כיפור למשל, על מזבח הפנימי. המזבח הפנימי הוא קטן, אם כי הוא צריך להגיד די גבוה, אבל הוא קטן. והמזבח העולה הוא מרשים וגדול, והוא בהיקפים הרבה יותר גדולים של עשייה ופעילות. Mm-hmm. הדבר הזה מלמד אותנו שמזבחות, כשאתה מקריב קורבן, יש שני סוגים. יש את הקורבנות הגדולים, הקבועים, העצומים שהאדם מקריב, ויש את הקורבן שנמצא בפנים, שאולי אף אחד לא יודע עליו, אולי לא מכירים אותו, והוא מזבח הקטורת. הקטורת מיועדת לריח, לעולם פנימי יותר, למשהו שנשמתי, ולכן גם הקטורת, אגב, כמו שאנשים נוהגים, נכון, בבתי כנסת, להוציא קטורת, לקרוא אותה דווקא מקלף. <מכל> למעשה הקטורת יש הרבה מאוד סודות והרבה מאוד דברים, אבל מזבח הקטורת בסופו של דבר נמצא בקודש פנימה. אגב, צריך להגיד, גם המיקום שלו, המיקום של מזבח הקטורת נמצא עם הבגדים, לא עם הכלים. המיקום <מכל> <יש מכל> ש... בפרשה, המיקום <מכל> בפרשה שלנו, ובמקום להיות בפרשת תרומה, הוא נמצא בפרשת עצבים, במקום להיות בסוף. בסוף. וכולם שואלים למה. אז יש כאלה שאומרים שבגלל שאפשר להקטיר קטורת, גם אם אין מזבח. אחת הדעות בהלכה אומרת שגם אם אין מזבח הקטורת, אפשר להקטיר שם את הקטורת. והשנייה אומרת בדיוק הפוך. דווקא בגלל שמזבח הקטורת הוא כל כך קדוש, הוא כך גדול, הוא ממש חלק מבגדי הכוהן הגדול. ראיתי פירוש
0: של הקטורת, זה אחרי שאתה אז אתה, כמו המוגמר הזה, שבסוף הארוחה, אתה בסוף מביא אותו, הארכות וכולי, אז גם פה, אריח ניחוע, אתה מסכם. עכשיו, תראה רגע
1: מה יש לנו שם, בתוך הקודש הזה. דבר מדהים, יש לנו שם מנורה שמאירה, mm-hmm. יש לנו שם שולחן עם לחם, ויש לנו מזבח שעושה ריח טוב. מה זה מזכיר לנו? בית. זה ממש בית. ויש לנו גם חדר אחד שלא נכנסים אליו. קודש קודשים נקרא בנביא חדר המיטות. המקום האישי. המקום האישי, הפנימי, שלא נכנסים אליו כולם. המשכן מדמה בית. וכאן, כמו שאמרת נכון, מזבח הקטורת הוא המוגמר, הוא הסוף, הוא הריח הטוב של הבית. הוא האווירה הטובה שנוצרת.
0: אנחנו פוגשים כמה וכמה פעמים בפרשה את הביטוי תמיד. והשאלה, מה, מה הכוונה כאן? מה, מה זה תמיד? כל הזמן?
1: סוגיה גדולה מאוד בגמרא במנחות, כשכתוב, eh, eh, והגית בו יומם ולילה. האם הכוונה היא שכל היום וכל oh. הלילה אתה צריך להגות, או והגית בו יומם ולילה, כמו שהרמב״ם פוסק, משהו אחד ביום, משהו אחד בלילה. פרק אחד ביום, פרק אחד בלילה. מה זה התמיד הזה? קביעות אתה מדבר? או קביעות, או הצד השני, התמדה. Uh-huh. האם קביעות, הכוונה היא כל הזמן, או שאתה צריך לקבוע זעיתים לתורה. אני רוצה להגיד לך שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת חריפה מאוד, כי אחד התנאים אומר שם שמצווה לאומרו בפני עם הארץ. תקרא פרק אחד בבוקר, פרק אחד בלילה, אתה הגית ביומם ולילה. דעה שנייה אומרת, אסור לאומרו בפני עם <אז> הארץ. <אז> אם אתה תגיד את זה לעם הארץ, מה רעשה? תגיד, <אז> זה מספיק לי, לא רוצה יותר. התמיד הזה צריך להיות משהו של קביעת עיתים לתורה. אגב, בעברית המילה לקבוע היא גם לגזול. אותי קבעתם, נאום השם. אתם גוזלים אותי, ואמרתם, במה קבענו לך המעשר והתרומה. כשאתם לא נותנים מעשר ותרומה, אתם גוזלים. מה זה נקרא לקבוע איתים לתורה? לגזול איתים לתורה. קח את הזמן שלך, לשריין. תגזול ממנו, אל תיתן לזה לברוח. זה התמיד שעליו מדברים כאן, בהרבה מאוד כלים, וגם בלימוד תורה.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. עבודה כאן במורשת חבותא, יחד עם הרב מתניה ידיד, ו... בואו נדבר עכשיו על שבת uh, זכור, שבת שמתייחדת מתוך uh, ארבעת הפרשיות, אנחנו מדברים על זכור, הזיכרון הזה שעשה לנו עמלק. Uh, צריך מצד אחד לזכור את מה שהיה, אבל גם לזכור אותו גם
1: לעתיד, לא לשקוע. כן, זה אוקסימורון כזה, אי אפשר לזכור <אח> משהו מעתיד, אתה לא יכול <אח> לזכור משהו שעוד לא קרה. אבל אני חייב להגיד גם שבתנ״ך המושג זכירה זה לא כמו שאנחנו uh, בעברית שלנו היום. אם שואלים אותך, אתה זוכר? כן, אני זוכר. ראית את זה? כן, ראיתי, אני זוכר היטב. זכירה בתנ״ך היא משהו תמיד אקטיבי. היא תמיד פעולה. כשהתורה אומרת בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת, מה היא מתכוונת להגיד? לא שתזכור. לעשות קידוש. לזכור אותו על היין. בסדר? זוכרו על היין. יש מעשה שנובע מהזכירה הזאת. אני רוצה גם להגיד משהו בהקשר של ימי הזיכרון הלאומיים שלנו. כשאנחנו מדברים על יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל, אנחנו צריכים להתכוון לזיכרון במובן של התנ״ך. זה דורש מאיתנו מעשה, זה דורש מאיתנו לפעול. זה לא רק לזכור את מה שהיה, כי לפעמים לזכור מה שהיה מביא אותך למיטה ולייאוש. הזכירה שהתנ״ך מכוון אליה היא זכירה של אקטיבית של פעולה. בדיוק. ולכן, יש לא מעט זכירות שאנחנו צריכים לזכור. יש לפחות שש זכירות שאנחנו מציינים אותן, שהתורה אומרת לזכור. כמובן שבראשם יציאת מצרים, אבל גם מעמד הר סיני. כשהתורה אומרת, הישמר לך, ושמור נפשך, פן תשכח את הדברים אשר ראוי עיניך. התורה מבקשת מאיתנו לזכור. איך זוכרים את מעמד הר סיני? לומדים, פועלים. זה לא זכירה פסיבית, זה זכירה אקטיבית. אגב, אחת הזכירות המעניינות יותר, או המשונות יותר, זה זכירת המעשה של מרים. התורה mm-hmm. כותבת שם, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. לפי חלק מהפוסקים, זה אחת מתרי"ג המצוות שלנו. זה אומר שגם אם אנחנו כרגע לא בסיפור מרים, יש פה משהו שדורש מאיתנו פעולה, דורש מאיתנו מעשה. זאת הזכירה של שבת זכור. ועוד רגע נדבר על מה אנחנו זוכים במיוחד בשבת זכור.
0: אבל לפני כן הזכרת את היציאת מצרים, הזיכרון הזה שהוא הראשי והגדול, ואכן אנחנו פוגשים גם בשבת וגם בחגים את זכר ליציאת מצרים. כלומר, יציאת מצרים זה, איך
1: אומרים, הדבר הבסיסי הראשוני שמתוכו בכלל צמחה היהדות, אפשר לומר? כל הפעולות שלנו, אם זיכרון מניע אותי לפעולה, אז כל הפעולות שלנו בסופו של דבר הן בזכות יציאת מצרים. יציאת מצרים הוציאה אותנו מעם של עבדים שלא יכול לפעול כלום מרצונו, לא יכול לזכור כלום, הוא רק עבד. והוציא אותנו לחירות, הוציא אותנו לחופשי, זה אומר שהזיכרון הזה של יציאת מצרים yeah. הוא המניע הראשי לפעולה. לכן בספר הכוזרים, נכון? Mm-hmm. כשהמלך ישאל את החבר, במה אתה מאמין? מה הוא יגיד לו מיד? יציאת מצרים. יציאת מצרים היא הבסיס והשורש לכל הפעולות שאנחנו עושים, כי הוכחנו שעם של עבדים זוכר את האפשרות שלו לפעול ולצאת ממצרים. אולי הדבר היפה, שהפסוק גם מקשר את זכירת
0: עמלק למצרים, כי הוא מדגיש, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, לא מסתפקים רק בדרך, אלא בצאתכם ממצרים. כלומר, עמלק שבר פה משהו של יציאת מצרים.
1: כן, וזה עוד יותר נכון, כי אם תראה את סוף הפסוק הזה, mm-hmm. נכון, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, סוף הפרשייה הזאת, בארץ אשר ה' אלוהיכם נותן לך הנחלה. זה מוליך אותנו מיציאת מצרים לפעולה של יציאה מעבדות לחירות, למלחמה ברוע לנחלת ארץ ישראל. זאת אומרת, זה מביא אותנו ומניע אותנו לפעולה, וזה הזיכרון הגדול של השבת הזאת. אנחנו רוצים להגיד, יש רוע בעולם. יש רוע קשה, ואנחנו לא מוכנים אליו. אנחנו ניאבק בו, נילחם בו, עד שנמגר אותו.
0: אבל איך זוכרים את הרוע הזה, בסופו של דבר? כי למחות את עמלק היום אנחנו לא יכולים.
1: נכון, באמת נשאלת שאלה, למשל, מה אנחנו היום מכוונים על זכור את אשר עשה לך עמלק? Mm. אז אני יכול לזכור את העבר, אבל מה אני, איך זה מניע אותי לפעולה? אגב, אותה שאלה נשאלה לגבי הברכה בתפילת 18. למינים ולמלשינים, אל תהיי תקווה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, מדובר על יהודים. נכון. אז אבל היום אין לנו, ברוך השם, דבר כזה, מה אנחנו מכוונים? אז אני רוצה להגיד אמירה שהיא ברורה מאליה, ולכל זאת צריך להגיד אותה. ההבנה שאולי אנחנו לא יודעים לדייק מי זה עמלק, אבל האם יש רשעות בעולם, האם יש אכזריות, האם יש רוע, בוודאי שהיא קיימת. עברנו את השואה הרי. עברנו את השואה רק בדור האחרון. ולכן אנחנו צריכים להתפלל ולזכור בפעולה שכל רוע שמרים את הראש, עלינו מוטלת החובה להוריד אותו. כמובן, בדרכים הראויות וה, והמוסריות שאפשר לעשות את זה, אבל השאיפה של מיגור הרוע לא נעלמה, וזה שבת זכור, שבת שאנחנו מקדישים לאותו רוע שהמן הביא עדיין קיים באיזשהו מקום גם בנו.
0: בוא ננסה רק להבין את הרעיון הזה בכלל של מצוות הזיכרון, כי מוצאים אותה בהרבה הרבה מקומות, הנה שש שכירות, והנה גם דברים שאנחנו עושים בזיכרון למקדש, בחתונות, בכל מקום. יש משהו בזיכרון שהוא שומר על הלאומיות של עם ישראל?
1: אז הייתי אומר שיש שני סוגי זיכרון. והזכרת את המקדש, כי באמת דווקא בהקשר של חורבן המקדש יש לנו שני סוגי זיכרון. מי שהעיר על זה, רבים העירו, אבל הרב סולובייצ'יק בשיעורים לזכר mm-hmm. הרב אמרי, אז כתב על זה, שיש שני סוגי זיכרון. יש זכר לחורבן, אבל יש גם זכר למקדש. זה שני סוגי זיכרון שונים לחלוטין. יש זיכרון שאתה זוכר. את הכאב, את הצער, את החורבן, ואז אתה שובר צלחת, אתה, אתה שובר כוס, אתה שם איזה עמל עמה בבית שלך, אבל יש גם זכר למקדש. כשאתה זוכר בן אדם אהוב, אתה כואב לך שהוא לא איתך. אבל מה אתה זוכר ממנו? את הרגעים היפים, את הרגעים הטובים. אני רוצה את שני סוגי השרירות האלה, אמר הקב"ה, יש גם זכר לחורבן, תדע לך, דברים יכולים גם להיחרב. אבל המקדש בעצמו היא כמיהה, היא שאיפה למשהו גדול, למשהו יפה. אלה שני סוגי זכירות, והתורה מדברת על שניהם. זכור, אל תשכח, היא מדברת גם על יציאת מצרים המפוארת, אבל גם את עמלק. יום
0: הזיכרון, אם אני אומר לך מה זה יום הזיכרון, ועושה משאל עם, מיד אנשים יגיעו
1: היום שנמצא לפני יום העצמאות. אבל יום הזיכרון זה יום ראשונה. נכון, התורה קוראת לו יום הזיכרון, ותראה איזה מניע לפעולה זה. כמה תשובה אנחנו עושים, איזה תפילה, איזה תקיעת שופר. ואני יודע שיום הזיכרון הזה הוא יום זיכרון אקטיבי מאוד, הוא יום שיש בו פעולה. ואם אנחנו רוצים לזכור את האהובים שלנו, זה אמור לענייני הפעולה. אגב, חלק מסבירים ככה את הקדיש שאומרים על הנפטר. כי הקדיש שאומרים על הנפטר, הוא לא רק איזושהי השלמה, היא גם רצון להשלים חיסרון. אה. ברגע שהאדם הנפלא הזה הלך לעולמו, הוא עשה כל כך הרבה דברים טובים, מי יעשה את זה? אנחנו מבקשים להגדיל ולקדש ולהרבות את שם השם בעולם. אז זה מניע אותי לפעולה למה שהוא עשה, שעכשיו מוטל עליי להשלים אותו. כלומר, זיכרון זה לא כמו
0: שאני אגיד עכשיו, יש לי מבחן. אז אני משנן, לומד את החומר כדי
1: לזכור. קח את משחק הזיכרון של mm-hmm. הילדים, שאנחנו צריכים לזכור איפה היה הקלף השני. אגב, אני חושב שזה הרבה יותר קרוב לזיכרון התנכי מאשר ללזכור סתם, כי זה מניע אותי. רגע, אני צריך עכשיו לחשב, <אח> לזכור, לפעול, לעשות. זה לא רק לשבת ושואלים אותך אם אתה זוכר, אני פועל. ואני חושב שהשינוי שה- מגמה הזה בין לזכור, אגב, תשעה באב, גם במדינת ישראל של היום, בשנים האחרונות, הפך להיות יותר ויותר יום זיכרון פעיל. יום זיכרון של דיבור, של תיקון, של הקשבה. זה זיכרון אמיתי, מי שרוצה ללכת מחורבן לבניין. ואני רוצה לתת דוגמה דווקא מהגמרא, אחד מהסיפורים האהובים עליי בתלמוד, זה הסיפור על ברויה שנכנסת לבית המדרש, ורואה פתאום תלמיד שגורס בלחישה. גורס בלחישה, הכוונה, הוא, הוא אומר את זה רק לעצמו, אף אחד לא שומע אותו. אז כתוב, גם בלי להבין הרבה ארמית, אפשר להבין מה היא עשתה לו, באצ'אביי. כתוב שהיא בעטה בו, סתרה לו. היא אמרה לו, אתה חושב שאתה יכול ללמוד ככה? אתה צריך לדבר את זה. זיכרון זה דבר אתה מפספס אותו, ולכן היא אומרת לו, צריך שתהיה ערוכה בקול ושמורה. תערוך אותך בכל רמח איבריך. תלמד, אם אתה רוצה לזכור, תלמד בקול. תנוע, תזוז. חברותא, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותא כאן במורשת, חברותא באמונה, מבט אל פרשיות השבוע, למדות אותנו על ימינו. ואנחנו רואים בפרשות הללו את היופי ואת ההדר של המשכן, שזה בכלל נשאלת שאלה, כמה הדבר הזה הוא באמת חשוב להשקיע בו? אולי אה, זה רק לאנשים עשירים שיש להם כסף, או שכל אדם צריך אה, לדאוג לדבר הזה?
1: קודם כל צריך להגיד שבאמת הגמרא אומרת על המקדש, במקום עשירות אין עניות. המקדש היה מקום עשיר. כהן שהתלכלך לו הבגד בעבודת המקדש, לא היה מכבס, לא הייתה כביסה במקדש, הוא היה מחליף לחדש. תארו לכם מה זה הארון שלכם, כל פעם שמתלכלך קצת החולצה, אתה לוקח חולצה חדשה לגמרי. אז ברור שהמשכן והמקדש הם מקורות מיוחדים. אבל כשאני מתבונן על היחס לאושר, ליופי, לכוח, לגבורה, בדברי חזל, אני מגלה הרבה מאוד יחס חיובי גם לאדם הפשוט. הגמר אומרת שתלמיד חכם, שיש רבב על בגדו, רבב זה שומן. אם יש לו כתם שומן קטן על הבגד שלו, היא אומרת, חייב מיתה. כותב לו את הדברים קשים ביותר, כי אתה מייצג משהו. אם העולם, אם אתה לומד במקום שהוא ריח לא נעים, אסור ללמוד במקום כזה, אסור להתפלל במקום כזה. תגיד לעצמך, מה זה משנה? אני והעולם הפנימי שלי? לא. הגמרא מייחסת חשיבות גדולה, במסכת שקלים, במסכתות רבות נוספות, לצד החיצוני. למשל, הגמרא מתעסקת, דבר מעניין, איך היו מנקים את בית המקדש. היא אומרת, היה נהר, נחל זורם בתוך המקדש, היו פוקקים, שמים פקק, והכל היה מתמלא על גדותיו וגורפים. למה זה חשוב? למה אני צריך לדעת איך שם? כי זה צריך להיות נקי. כל אדם ואדם חייב להקפיד על עצמו בדבר הזה, עד כדי כך שהרמב״ם כותב בהלכות דעות ובהלכות נוספות, כיצד אדם צריך להתלבש. אדם צריך שיהיה לו לא בגדים יוקרתיים מדי, אבל גם לא בגדים שפלים, בגדים מכובדים. מה זה חשוב לרמב״ם להכניס במשנה תורה שלו mm-hmm. את הדבר הזה? הדבר הזה כנראה מאוד מאוד חשוב, וגם כתוב שאין השכינה שורה אלא על חכם, על גיבור, על עשיר ובעל קומה. ואם נולדתי נמוך, אז מה, אני mm-hmm. לא יכול להיות נביא? אבל הגמרא מדגישה ואומרת, כן, יש איזו שלמות שהיא גם מתבטאת בצדדים החיצוניים.
0: זהו, כי כאן יש את הסכנה הזאת, שאתה יותר מדי מתעסק עם החיצוניות, בסוף שם
1: תישאר. כן, ועל זה יש את הסיפור הנפלא, בהגמרה על רבי יהושע בן חנניה, שבת הקיסר אומרת לו משפט נורא, אי חוכמה מפוארה בכלי, בכלי מכוער. אתה כל כך חכם, אבל אתה כל כך מכוער. ואז הוא אומר לה את המשפט הידוע, הוא אומר לה, טוב, אז איפה אתם שמים את היין הכי משובח שלכם? אז היא אומרת לו, בכלי חרס. אז היא בחוכמתה הגדולה, כנראה שלא הייתה שם, העבירה את כל היין לכלי זהב והחמיץ. אבל שם מסתיים, אני חושב שהם מכירים את זה פחות, משפט קשה מאוד של רבי יהושע בן חנניה. אמר לו הקיסר, טוב, הבנתי את התרגיל שעשית לבת שלי, אבל אין אנשים יפים שהם חכמים, מה חייב להיות מכוער כדי להיות mm-hmm. יפה? עונה לו רבי יהושע בן חנניה, אי-הבו סנו, הו יד יתפי. אם הם היו מכוערים, היו חכמים יותר. מה רבי יהושע בן חנניה אומר לנו בעצם? שכל הצד החיצוני עדיף לכער אותו. ככה תהיה יותר חכם. אז באמת צריך להגיד, שיש אה, התייחסות רבה לזה, לדיון הזה, ויכול להיות שיש פה עניין של גלות וגאולה, ויכול להיות שיש פה עניין של באמת שארץ ישראל תהיה נאה בפירותיה, ואז כשהכול מתקדם ונגעל, אז הכל בסדר. אבל הדבר הזה מאוד מאוד לא פשוט, וזה מביא אותנו אולי לוויכוח נוסף בין הרב קוק לבין בעל חובות הלבבות. מה ההפרש ביניהם בערך? כמעט 800 או 900 שנה, חובות הלבבות כותב. שככל שהוסיפה הארץ יישוב, הוסיף השכל חורבן. הוא כותב משפט קשה מאוד. אתה מקים מדינה, תדע לך שאנשים לאט-לאט יהיו פה נהנתנים. אומר הרב קוק, זה נכון, אבל זאת לא המעלה העליונה. המעלה העליונה, ככל שתוסיף הארץ יישוב, יוסיף השכל אומץ ובניין. ואם כבר הזכרת את הרב קוק, ש... כדאי
0: לי להזכיר את העניין הזה של יפת אלוהים ליפת וישכון בו לשם. כלומר, יש גם את העניין הזה, היופי של יפת, אבל איפה אתה לוקח אותו
1: למקום הנכון בעולה שם? אז בוא ניקח למשל, גם יופי וגם אושר. אנחנו, יש לנו יחס מאוד אמביוולנטי לאושר. רואים אדם עשיר, גם אם הוא עשה את זה ביגיע כפיו, אנחנו מצד אחד אולי מעריכים, מצד שני אנחנו חושבים שאולי לפעמים יש פה אי צדק, דבר שאפשר כמובן לדון עליו באריכות. אבל רבי נחמן, באחת התורות הנפלאות שלו, כותב שיש תורה מסוימת, שאתה לא יכול להבין אותה אם אתה לא עשיר. לכן משה רבנו, הגמרא שואלת מאיפה הוא נהיה עשיר. רבי יהודה הנשיא, הגמרא משווה את העושר שלו לקיסר mm-hmm. רומי. ברור שלאדם עשיר יש מבט מסוים על החיים. אגב, גם אני, נכון? כתוב, היזהרו בבני עניים. שמעמדת תורה. תורה. יש מבט מסוים. העושר שלך או העוני שלך נותנים לך מבט מסוים על העולם. לכן, חז"ל מתייחסים באופן מאוד חיובי גם לממון. וגם ליופי, וגם לכוח, וגם לגבורה, כי המידות האלה כשלעצמם, הן כמובן לא רעות. יש בהן מידה רבה של פתיחות הלב, אפשרות לפתיחות הלב. כמובן שהן גם מסנוורות, וכמובן שהדבר הזה מסוכן ביותר. ולכן, דוד המלך אפילו מבקש הטריפני לחם חוקי. אל תעשה אותי ישיר, אבל שאני גם לא אהיה בעוני. והסיפור הזה מביא אותי
0: לשיחה מרתקת אולי בינינו עכשיו, בעניין הזה, במפגש שבין רבי אלעזר לאדם המכוער. שזה היה נורא להיות אדם, תלמיד חכם, שככה לכאורה פוגע באדם מכוער. בואו תזכיר את הסיפור.
1: הסיפור מתחיל בעצם במעשה ברבי אלעזר ורבי שמעון, שהיה מהלך בדרך וחוזר מבית רבו. זאת אומרת, הסיפור בעצם מדבר על רבי אלעזר בן רבי שמעון, שחוזר מרבו, זאת אומרת, חוזר מבית המדרש, מלימוד תורה, mm. מלא וגדוש, ופגש אדם אחד שהיה מכוער ביותר. זה לא הוא אומר. מי אומרת את זה? הגמרא אומרת את זה. זאת אומרת, בצורה אובייקטיבית, אם אפשר להגיד דבר כזה, בצורה אובייקטיבית האדם הזה באמת היה כעור ביותר, לעומת האנשים שסביבו, ב- ב- בחברה שבה הוא חי. והוא פוגש אדם שהיה מכוער ביותר, ואז, באופן די מדהים, הוא לא מדבר אליו, הוא מדבר עליו. אמר, שמא כל בני עירך מכוערים. אז בהתחלה, סליחה, אומר לו, שלום, ולא החזיר לו. הוא אומר לו שלום, אותו אדם מכוער ביותר, אומר לו שלום, ורבי אלעזר לא מחזיר לו, הוא רק שואל אותו שאלה. שמא כל בני עירך מכוערים כמותך? הוא שואל אותו שאלה מאוד מוזרה, מאוד משונה. זאת אומרת, האם כל השכנים שלך גם מכוערים? איזו שאלה זאת? אבל אז, אותו אדם מכוער עונה לו תשובה מדהימה. אומר לו, לך לאומן שעשאני, ואמור לו. מה אתה רוצה ממני? אני אשם בזה? אתה לא אומר לי שלום כי אני מכוער ביותר? עכשיו, צריך להבין איך יכול להיות שרבי אלעזר ורבי שמעון חוזרים מבית המדרש, וזאת ההתנהגות שלו. דבר שהוא קשה מאוד בסיפור הזה. יכול להיות שאדם ילמד תורה כל כך הרבה, והמוסר שלו יהיה כל כך, כל כך ירוד, עד כדי שהוא יגיד למישהו שאומר לו, שלום, אתה כל כך מכוער? מה קרה שם? אז אני רוצה להרוס לך רגע את הסיפור. <laughs> ולא אני הורס אותו, אלא התוספות במקום. התוספות במקום אומר על הסיפור הזה, אני חושב שזה בשם הירושלמי, אבל אני לא, לא בטוח, שזה היה אליהו הנביא, שהתחפש לאדם מכוער ביותר. למה? בגלל שרבי אלעזר ורבי שמעון היה מועד לדבר הזה. והוא רצה שהניסיון יהיה איתו, כדי שלא יעשה את זה עוד פעם. אבל איך יכול להיות מועד? מה קרה שם? אז אני רוצה להגיד משהו שאולי הוא, הוא קצת אה, 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 חדשני, אבל אני חושב שיש בו חשיבות גדולה. כשאנחנו רואים משהו לא יפה, זה באמת קצת מרחיק אותנו. כשאנחנו רואים שקיעה יפה, זה מקרב אותנו. הרי הקדוש ברוך <אח> הוא יכול לעשות שקיעה <אח> יפה, הרבה פחות יפה. למה היה צריך לעשות שקיעה כזאת יפה? הוא רוצה שנתקרב לזה, הוא רוצה שנתבונן בדבר הזה. לא סתם אנחנו נמשכים לדבר יפה, לנוף יפה. כשרבי אלעזר ורבי שמעון חוזרים מבית המדרש, שכולו כולו אמור לעסוק בטוב, בתואר, ביופי ובהכול, פתאום הוא רואה כזה קיור, הוא לא מבין למה זה קיים, הוא לא מבין למה צריך את זה. אבל אז הוא לומד שהמציאות קשה יותר. זה מזכיר לנו את מי? את אותו רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי. שמה? שיוצאים מהמערה, ולא מסוגלים לראות אדם שעובד בשדה mm-hmm. עד כדי כך. הפער לפעמים בין בית המדרש לבין הצדדים קשה. אליהו הנביא מגיע ללמד, שהפער הזה חייב להיסגר. לא יכול להיות שהיחס של אנשים שלומדים תורה יהיה כזה בגלל לימוד התורה שלהם.
0: אתה יודע, אולי הרעיון שלו הוא לא אמר שלום, כי הוא לא היה מסוגל לומר שלום. שלום של שלמות. כי אתה רואה אדם מכוער, אתה מתרחק ממנו. ואז אליהו הנביא, זה שמשיב לב אבות על בנין, זה שרואה את השלמות של הכול, את היופי ה- 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 הפנימי יותר,
1: הוא... הוא מסוגל ש... לעשות את הדבר הזה, ולכן זה מסוכן מאוד. לכן אנחנו צריכים כמובן לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. מי לנו, נגיד, שהוא מכוער או יפה, זה בכלל לא שייך. Mm-hmm. אבל האם בלב שלנו, בכנות, נגיד, שלפעמים עולות לנו מחשבות כאלה, אני חושב שבכנות צריך להגיד שכן. Mm-hmm. ולכן אליהו הנביא בא ומלמד אותנו בדיוק את הדבר הזה. אתה צריך להיזהר מזה. אתה צריך להיות דווקא כמי שלומד תורה, אתה צריך להתבונן בטוב וביופי שבמציאות. האם אנחנו רוצים מציאות מתוקנת ושלמה ויפה? בוודאי שכן. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה באמונה כאן במורשת לקראת חתימת התוכנית. אנחנו עם עוד רעיון, סיפור השראה, שקשור למה שלמדנו, אני מבין. נכון?
1: אנחנו עסוקים הרבה מאוד בפרנסתנו. כולנו, כל אחד ועניינו. וחוקרים, זה ניסוי מפורסם ועתיק מאוד, אבל אה, יש אותו בכמה וריאציות, אני אספר רק את, ה, את הדגם המרכזי שלו. האם באמת אדם מסוגל לעשות עבודה חסרת משמעות, למרות שהוא מקבל הרבה מאוד כסף? והניסיון הזה, אה, לקחו אותו עד הקצה. מה עשו? לקחו אנשים מאוד מאוד בכירים, שסיימו את עבודתם, יצאו לפנסיה, ואמרו להם, תשמעו, אתם, יש לכם ניסיון כל כך רב, אתם אנשים מאוד חכמים, אנחנו רוצים להשתמש בדבר הזה. לקחו אותם לאיזה מקום סודי, והראו להם קיר ענק, שיש בו כל מיני כפתורים ומחשבים והכול. אמרו להם, תשמעו, קחו את כל הניסיון הזה, תכניסו את כל מה שאתם... ובאמת, שילמו להם כסף רב. כסף רב. כל אחד בכל חודש קיבל עשרות אלפי דולרים. לא משנה. והאנשים האלה, אחרי חודש ימים, ראו שהם מגיעים מוקדם מאוד בבוקר, לא יוצאים כמעט להפסקות, יוצאים מאוחר בערב, באמת נכנסו לעבודה הזאת בכל הכוח, וגם קיבלו ואז יום אחד אחרי, אחרי חודש ימים שהם עובדים שם, מכנסים את כולם, אומרים להם, תשמעו, עבדתם כל כך קשה, כל כך טוב, בואו נראה לכם מה אתם עושים. כי מהעבר השני של הקיר הזה, אתם תראו את כל העבודה הנפלאה שאתם עושים. לוקחים את כל האנשים, את כל הקבוצה, מעבירים אותם מהצד השני של הקיר, ומה יש בצד השני של הקיר? כלום. כלום. שום <laughs> דבר. כל העבודה שהם עושים, כל הלחיצות שהם לוחצים, לא פועלות שום דבר. כלום. כל המתגים שהם הזיזו, הם הזיזו צד, אחד לצד השני, זה לא נותן כלום. אמרו להם, אבל תשמעו, ראינו שאתם עובדים מאוד טוב, ראינו שאתם מאוד בעניין, בואו תמשיכו עם אותה משכורת ענקית, גדולה, שתסדר אתכם עוד יותר. אמרו האנשים, בסדר, אתה מוכן לשלם, אנחנו מוכנים. אבל מה קרה יום אחרי? לאט לאט אחד התחיל לאחר, פתאום לקחו הפסקות ארוכות, אחד אמר שהוא לצאת מוקדם, ואחרי כמה שבועות, אף אחד לא נשאר שם. הסיפור, את, ה, את המשמעות שאדם אמור להעניק לחיים, כשהכסף משמש אותך לעשות דברים גדולים, וגם העבודה שלך היא משמעותית, ברור שאתה תמשיך, אתה תבוא מוקדם, אתה תצא מאוחר. אבל בסופו של דבר, כל העניין הוא שאדם צריך לעבוד, אני מזכיר מאיפה זה הגיע, בזיעת אפיך תוך הלחם. העבודה, יש לה משמעות גם בפני עצמה, אבל כשעבודה יש בה מן המשמעות, אני חייב להגיד שהיום יש ממש יועצים תעסוקתיים, שמה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם למצוא מה אתה יכול לעשות הכי טוב. ושמעתי מאחת החוקרות שחוקרות את התחום הזה, שהיא אומרת שאדם נשאר בעבודה שלו גם בשכר יחסית נמוך, כשהוא מרגיש שצריכים אותו, שבלעדיו הכל פה ייפול. ולכן אתה אנשים שעושים מסירות נפש בעמותות, בעבודות של חסד, בעבודות... מקבלים שכר מועט, אבל מרגישים מלא משמעות. ולהפך, אנשים שיש להם עבודה אולי מאוד מכניסה, אבל המשמעות שבה אולי היא קטנה. זה הפירוש של יגעת ומצאת תאמין, כלומר, בזיעת אפיך, היגיעה, אבל זה לא מספיק, כי אתה צריך גם את ה-מצאת. זה יפה מאוד, ממילא אתה גם מאמין. <אח> זאת אומרת, היגיעה והפסוק המפורסם שאומר, אדם לעמל יולד. Evet. כמו שהגמרא אומרת, כולי גופי טרוף תקנינו. כל הגופים מתאמצים. השאלה על מה אתה מתאמץ. Mm. ולכן היום יש מגמה, ואני חושב שהיא מגמה נפלאה, שאדם מחפש מקום עבודה שהוא גם חלק מההשראה שלו. אם אדם יכול לעבוד במקום עבודה שהוא גם חלק מהיצירתיות שלו, זה דבר נפלא. אבל בסופו של דבר, כולנו עמלים. והשאלה אם בתוך העמל הזה אנחנו מצליחים להכניס גם משמעות. יכול להיות אדם שהוא הוא, הוא קופאי באיזה מקום, אבל העזרה והחיוך שהוא נותן לאנשים, אנשים באים דווקא אליו. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות נהג אוטובוס, וזה יכול להיות כמובן גם איש הייטק או איש משפטים, זה לא משנה. אבל המשמעות של העבודה היא זו שנותנת לך אותה, וכמובן, לא רק השכר והתנאים. כשאתה מדבר על המשמעות,
0: אה, הרי המשמעות זה בעצם מה אני שומע מתוך הדברים, כן? זה מזכיר לי את הסיפור של וישמע יתרו, שמע ובא. מה שמע ובא. כן, לעומת זה, דיברנו קודם על עמלק. כן, גם הוא שמע, גם כמו כל העמים, גם הוא שמע. גם הוא, הוא בא. נכון מאוד. נכון. אבל כל אחד שומע משהו אחר, נכון? זה המשמעות
1: האחרת. משמעות, משמעות. ואני חושב שהמילה משמעות היא מילה מודרנית, היא לא מופיעה mm-hmm. בתנ״ך. אבל אני חושב שבאמת המילה שמיעה, והקשבה הפנימית, מה אני שומע כאן, גם במציאות, אבל גם בתוכי, אני חושב שזה מחזיר אותנו היטב, גם לחודש שבו אנחנו נמצאים, חודש אדר, וגם לפרשת השבוע. <אח> כשאתה בונה משכן, כשאתה בונה מקום של קודש, כשאתה נכנס לחודש שבו יש שמחה, אבל שמחה גם מהולה. אנחנו צמים רגע אחד לפני השמחה הגדולה הזאת. המשמעות היא להקשיב. להקשיב לדבר שמתחולל סביבך ולהקשיב למה שמתחולל בתוכך. אלה הדברים החשובים. הרב קוק, אגב, כתב שהקולות שנשמעים מבפנים, הם גדולים לאין ארוך מהקולות ששומעים בחוץ. ואדם שמתרגל להקשיב לדבר הזה, הוא בהחלט חי חיים פנימיים יותר. אולי
0: בהקשר הזה כדאי להזכיר את ויקטור פרנקל, כן, אדם הערוך, המיוחד
1: הזה, שדיבר על כך שגם במקומות הכי קשים, האדם מחפש משמעות. חפש את המשמעות, והוא חי, זה מה שמחיה אותו. כשהוא שאל בספר הכל כך נפלא שלו, אדם מחפש משמעות, למה אנשים לא עצרו את הסבל הזה לעצמם? למה הם לא רצו לגדר וסיימו את זה? והוא אמר שזו השאלה שהטרידה אותו מאוד, ואז הוא גילה. יש משמעות, והמשמעות הזאת מצליחה לתת חיים. ולעמוד בסבל קשה ביותר, העיקר שהמשמעות הזאת תבוא לידי ביטוי.
0: ואם אנחנו חייבים את כל הרעיון הזה, והמשמעות של מה שאנחנו זוכרים מהעמלק, אבל שוב, לא נשארים בזיכרון במשמעות הלא טובה, אלא מחפשים את המשמעות הטובה.
1: זאת אומרת, זה מניע אותנו לפעולה. Oh. ואני אומר שוב, אם אדם קשוב לקולות הפנימיים שלו, ואמרנו כבר שהרב קוק הוא גדול המאמינים באינטואיציה. <laughs> עד כדי כך שהוא אומר, אדם חייב להקשיב לקולות הפנימיים שהם לאין ארוך יותר גדולים מהקולות החיצוניים. לי נדמה שאדם שחי חיים של הקשבה כאלה, ואמרנו, תלמידו הגדול של הרב קוק, הספר שלו נקרא, היגיון העברי השמעי. וואו. היכולת להקשיב, הוא אומר שהתולדות הנבואה הן נובעות מהקשבה
0: גדולה. לכן אנחנו תמיד אומרים, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, השמע הזה המשמעותי. מתניה ידיד ראש מרכז סבא לחינוך וזהות, תודה
1: רבה לך. תודה.
0: וכאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחבוטה הבאה, אפשר להאזין לתוכנית הזאת, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.